1: 오늘부터 오늘부터 우리나라의 법정 최고금리가 24%에서 20%로 내려갑니다. 앞으로 돈을 빌려줄 때는 그 어떤 이자라도 20% 연 20%를 넘기면 안 된다는 뜻인데 이 여파가 여러 분야에서 다양하게 나타나고 있습니다. 최근에 카드 회사들이 카드론 대출 이자를 내리고 있는 것도 그 중에 하나인데요. 점심 후에 이 내용 조금 더 자세하게 알아보겠습니다. 우유가격이 오를 것 같다는 전망도 나옵니다. 우리나라 우유가격은 이게 시장에서 매일매일 자율적으로 정해지는 게 아니라 원유가격 연동제라고 하는 다소 특수한 조건에서 정해지는데요. 어, 여기에 대해서도 자세하게 좀 들여다보겠습니다. 올해 상반기에 우리나라에서 발견된 위조지폐 그러니까 가짜 돈의 양이 예전에 비해서는 꽤 줄었습니다. 현금 사용을 덜해서 그런 건가 하는 추정은 되는데 위조지폐와 관련한 다양한 이야기도 또 재미있게 들어보겠습니다. (7월 7일) 수요일 손에
2: 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 (6시 5분) 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네. 복잡한 경제 뉴스들 최대한 쉽고 재미있게 전달해 보겠습니다. 손해잡는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 나와 계시고요. 오늘은 에셋플러스의 김치형 경제 뉴스 큐레이터가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요.
1: 자 김현우 소장님. 네. 법정 최고금리가 오늘부터 이제 20%가 됐습니다. 네. 어, 그러면 중전에 21, 22, 23, 24봤던 대출들은 다 20으로 되는 거고 끝 이게 아니라 네. 보니까 18, 19, 뭐17 이렇게 봤던 것도 13, 14, 15뭐 이런 식으로 낮춰지는 것 같더라. 아, 그런 시중에 예. 예,
0: 나와 있는 상품들의 전체 금리에도 영향을 미치고 있습니다. 음. 그러니까 20이 넘어가는 상품은 이제부터는 사, 예, 찾아볼 수는 없고요. 예. 그것만 낮아지는 게 아니라 이제 아래쪽에서 그러니까 금리 저 신용도가 높으신 분들이 적용받던 이런 금리들도 낮아졌는데 예. 어, 일부 카드사에서는 그 카드론 최저 금리를 이 기존보다 한 1에서 2퍼센트 포인트 정도 낮춰가지고 음. 3에서 5퍼센트 정도에도 받을 수 있다. 아, 그래서 최저 평균 금리가 보통 5에서 7% 정도 됐었는데, 예. 그거보다 좀 낮아진 수준이죠. 음. 근데 이거는, 아, 가능한 최저 금리입니다. 명목적인 금리고, 실제로 이용하시는 분들의 금리는 이거보다 높을 수는 있는데, 네. 아, 그래서 지난 5월 말 기준에서 한번 살펴봤더니, 7개 주요 카드사의 최저 금리하고, 실제로, 예, 가장 높은 신용등급을 가지신 분들이 받아간 금리하고, 차이가 한 4%포인트가량 났어요. 그러니까, 우리 회사의 음. 카드론 최저 금리는 3%입니다. 라고 하는데, 봤더니 평균적으로 한 7%에 받아갔더라 이런 느낌인 거죠. 아, 그래서 마치 뭐, 우리 식당에는 가장 저렴한 메뉴가 천 원입니다. 해서 들어갔더니 공깃밥만 천 원이고 나머지는 음. 한 팔천 원 정도 하는 거. 그런 연, 느낌인데.
1: 연 7%짜리 현금 서비스가 있기는 있는데. 네. 대표이사만 가능한. 아, 뭐, 그런 그, 그 느낌.
0: 회사 대표이사만. 네. 뭐. <웃음> 그런데 그렇다고 해서 아예 그러면 그냥 간판만 그렇게 내건 의미가 없는 숫자냐. 그렇게만은 또볼 수가 없는 게. 아, 이게 이제 우량한 카드론 이용자들의 비용을, 비중을 늘리려는 목적으로 좀 보입니다. 그러니까. 아, 앞으로 실제로 이런 고신용자들이 이런 낮은 카드론의 금리를 이용해 갔는지는 한한 한 달이나 두달 후쯤에 공시가 떴을때좀 확인을 해봐야 될 문제긴 한데요. 음. 아, 카드론 하면 은 지금까지는 고금리 상품의 어떤 이 대명사였습니다. 예. 그렇죠. 이제 신용도가 좀 낮으신 분들이 쉽게 돈을 빌릴 수 있는 상품이라고 음. 인식이 되었었는데 음. 이제는 저신용자들한테 고금리 적용하는 게 사실은 24% 20%를 넘긴 대출이 불가능하니까 네. 거기에서 어 벌어들였던 고수익 고위험 고수익을 음. 이제는 저위험 저수익 그러니까 고신용자들에게 많은 이 카드론을 진행을 하고 거기에서 예. 수익을 좀 얻겠다라고 음. 방향을 좀 돌려잡은 걸로 보인다는 거죠. 이게 그래서 법정 최고금리가
1: 낮아지니까 이게 전체적으로 모든 금리가 다 낮아지는구나 좋은 세상 되는구나 이제 이렇게 <웃음> 생각할 수도 있는데 네. 카드론 금리가 내려간 건 그래서 내려간 게 아니라 그렇죠. 이제 신용 낮았던 분들한테 좀 20% 넘는 금리를 빌려주는 게 음. 이제 안 되니까. 네. 카드회사들은 어 돈을 어디서 벌지? 네. 라고 하니까 금리를 좀 낮춰서 그 동안에는 카드론 안 받던 분들, 그 분들을 좀 어, 끌어봅니다. 은행 가서 아니죠. 신용대출 받거나 아니면 말거나 하는 분들한테 자꾸 한이 정도 금리만 한번 받아보시죠라고 해서 새로운 시장을 개척하고 있는 중이다. 그렇습니다. 음, 결국은 그러니까 법정 최고 금리가 어려운 분들 도와주려고 만든 정책인데 네. 사실은 신용 높은 분들한테 다양한 반, 상품이 제볼돼요. 반찬만 많게 어? 이쪽도 예. 여기서 이런 금리를 준다네. 한번 고려해 볼까 할수 있는 기회는 생기고. 네. 정작 어려운 분들은 대출을 못 받게 되는.
0: 예. 그런게 가장 큰
1: 부작용이죠. 음, 그게 다 좋기만 하면 전 세계 모든 나라가 다 법정 최고 금리 한 5%로 만들면 음, 뭐 2%로 낮춰도 전 세계 되죠. 모든 나라가 저금리 다 누구나 이제 낮은 금리로 돈쓸수 있는 그런 세상이 올 텐데. 예. 그게 이제 제도만 바꿔서 될 일은 아니니까. 맞습니다. 카드론 같은 거는 요즘엔 은행들은 가계대출 줄여라 뭐 이런저런 압박을 금융당국으로부터 받습니다만. 그렇죠. 이 카드론은
0: 뭐 규제를 받는 게 없습니까? 현재로서는 카드사에 적용되는 공식적인 규제는 없습니다. 그런데 재작년까지는 네. 이 카드론과 현금 서비스를 합쳐서 네. 이런 장단기 대출 잔액을 그 전년보다 7% 이상은 늘리지 말아라. 라고 하는, 뭐, 7% 룰로 관리를 하기는 했었어요. 그 예. 근데 코로나19 터지고 나서 이 카드론이라는 게, 아, 생계가 급하신 분들이 이용하는 이 수요가 많다 보니까 그걸 잠정적으로 중단한 상태입니다. 음. 아, 그래서 실제로 보니까 2019년에 비해서 작년에 카드론이 20% 넘게 증가를 했어요. 잔액이. 에, 하지만 이제 지난 4월에 가계부채 관리 방안이 나왔죠. 거기에서 전체적인 가계부채의 증가율을, 속도를 좀 줄여나가겠다라고 음. 발표를 하고, 그래서 이 카드론에 대한 규제도 조만간 재개가 될것 같은데 그 시점은 아직 명확하지는 않습니다. 그런데 이게 당장에 칼을 빼들기에는 좀 쉽지 않은 게 현재 dsr 규제가 확대는 됐지만 그런데 카드사 대출은 내년 7월부터 적용이거든요. dsr 규제라는 건 그거죠? 음. 그. 1년 동안 내가 갚는 원금과 이자가 내 연간 소득의 40%를 넘지 않도록 네네. 하는 그런 그쪽. 규제인데 예. 카드사에서 빌링 대출만큼은 내년 7월부터 적용이에요. 그러면 은당장의 규제를 안 받으니까 규제 대상인 은행이나 저축은행보다는 카드론으로 좀 몰릴 수요가 많다. 네. 이런 것도 우려가 되는데 그렇다고 한다면 당장이라도 이 카드론에 대한 규제를 늘리는 게 맞는데 그렇게 하기가 어려운 게 음. 지금 현재 소상공인이나 자영업자분들한테 나갔던 대출에 대한 원리금 이 만기 연장 유예 기간이 9월까지로 현재 연장이 되어 있습니다. 네. 예, 지난 뭐 6월부터 쭉 늘어나 늘어진 건데 그러다 보니까 이제 9월에 만기가 다 도래하시는 분들이 다른 곳에서 빌릴 수가 없는데 카드론 마저 막혀버리면 음. 이건 이제 불법 고금리 사채 쪽으로 몰릴 수 있는 가능성도 있어서 예. 당장의 카드론까지 확 압박을 하기에는 사실은 좀 쉽지 않은 음. 이 상황인 걸로 보입니다.
1: 그러니까 작년 이맘때 뭐 코로나 때문에 은행들이 정부의 압박과 권유와 옆구리 찔림 때문에 <웃음> 이 자영업 하시는 분들한테 돈 많이 빌려줬었죠. 네. 예, 빌려주고 만기도
0: 음. 연장을 했었죠.
1: 그런데 이제 올해 가을 겨울에 그 만기가 오면 네. 은행들은 다시 연장해 주고 빌려주지는 않을 거다. 네.
0: 뭐 정부가 강제하지 않는 한은
1: 그분들 신용이 은행에서 돈 빌릴 만큼 안돼 있을 수도 있고. 그렇죠. 돈안 받았을 수도 있으니. 네, 그분들은 다 어차피 그럼 카드론 쪽으로 와야 된다 이 말이군요. 네.
0: 음. 그럴 것으로 보이는 거죠. 그렇군요.
1: 저축은행에서도 신용대출을 받을 수
0: 있을 텐데 네. 뭐 그런 금리들은 요즘 어떻습니까 저축은행은 조금 다른 모습을 보이고 있어요 최저금리를 낮추는 모습이 거의 안 보이는데 사실은 네. 저축은행이 경쟁을 해야 될 곳이 은행과 카드사 양방입니다 은행 같은 경우에는 지금 뭐 자이든 타이든 중금리 대출 늘려가고 있잖아요. 그러면서 어떻게 보면 이 저축은행의 금리와 거의 가까워져 가고 있고요. 카드사 같은 경우에는 최저금리 낮춰가면서 아까처럼 이제 우량 고객을 좀 흡수하고 있고. 그 다음에 카드사가 최근에 발을 뻗친 영역이 보니까 주식을 담보로 돈 빌려주는 이 스탕론까지도 영역을 저축은행의 아. 영역을 침범하고 있어요. 예전에 저축은행이 증권사랑 딱
1: 손잡고 하던 딱. 저축은행 먹거리인데. 그걸 이제 카드사가 조금씩 손을 늘려가고 있습니다. 카드사도 이제 위에서 높은 금리로는 영어 못하게 하니까. 그 그렇죠. 자꾸 이제 아래로 들어와서. 네. 뜨겁게 경쟁하는 거고 네. 스탁론 봤던 분들만 좋아지는 거죠. 경쟁자아지니
0: 그렇죠. 경쟁자 이것도 많아지니까. 아까 말씀해 주신 대로 반찬만 늘어나는 상황이거든요. 음, 괜찮은 분들 반찬만 늘어나는. 네. 예. 그런데 이제 저축은행 입장에서는 이 1금융권 은행보다는 덜 하지만 규제가 지금 강하게 적용이 되고 있고 카드사에 비해서는 훨씬 더 강한 규제죠. 그러다 보니까 이런저런 경쟁력도 떨어지고 또 최저금리를 낮추기에는 뭐 카드사보다 확연히 낮지 않으면 카드론보다 저축은행에서 신용대출 받는 거 절차 자체도 복잡하고요. 네. 그렇게 이제 또 고객 측을 우량 고객 측을 끌어들일 만한 유인이 없고 오히려 그런 최저금리를 낮춰봐야 음. 기존에 보유하고 있던 고객들한테 마진이 좀 줄어드는 이미 더 확보할 수는 없는 이런 상황이 될 수도 있다는 거죠. 음. 그러다 보니까 지금 저축은행 쪽에서는 카드론에 비해서 상환이 길다. 상환할 수 있는 기간이 카드론은 3년이지만 우리 저축은행 신용대출은 5년이다. 이런 장점. 아니면 한도가 높다 이런 장점밖에 는 내세울 수가 없는 음. 상황입니다. 그래서 중금리에 집착을 하고 있죠.
1: 보통 신용대출은 담보대출은 은행가서도 받으려면 이런저런 거 발품 손품 팔거나 예. 아니면 한꺼번에 비교해 주는 그런 서비스 업체들이 있으니 그런 거 이용하라는 게 요령인 것 같은데 네. 신용대출은 무슨 비교하는 요령 없습니까?
0: 좀받으려고 하는데 금리 좀 조금 낮으면 좋겠네 음. 이런 생각 들면 아뭐한두개 정도 핀테크 업체들이 있기는 한데 네. 그것과 이제 공식적으로 말씀드릴 수 있는 건 서민금융 지원의 맞춤 대출이라고 검색을 하면 네. 네, 신용 대출을 일단 대체적으로 협약된 금융기관에 한해서 한 5, 60개 정도 되거든요. 음. 거기에 한해서 먼저 검색을 1차적으로 해 주긴 합니다. 예. 그런데 그게 다양하지 못한 이유는 아무래도 신용대출은 금액이 작다 보니까 음흠. 중간에서 누가 그걸 해 줘봐야 마진이 적고요. 해 주는 분이. 그렇죠. 예. 해 주는 분이 마진이 적을 수밖에 없어서 시장이 형성이 안 되고 있는데 음. 지금 거의 유일한 방법은 그 핀테크 업체나 아니면 서민금융진흥원 맞춤대출 예. 여기에 들어가셔가지고 본인 인증하시면 조금 검색을 하실 수가 있습니다. 예. 다른 주제로 하나 좀 해보죠. 어
1: 원유가격이 오를 것 같다는 뉴스인데 그래서 무슨 산유국들이 또 무슨 뭐 했나 싶었더니 그건 아니라 그 원유가 아니라 네네. (웃음) (웃음) 젖소에서 나오는 우유 우유, 그걸 원유라고 부르는데 그 가격이 오른다고요? 작년
3: 7월에 이미 원유가격이 오래 오른다는 건 결정이 돼 있어요. 그래서 매년 8월 1일 날이 가격이 반영되거든요. 앞서 오프닝에서 말씀해 주셨잖아요. 원유가격 연동제라는 걸 우리나라가 시행하고 있는데 네. 작년에 이미 올리겠다라고 얘기가 됐고요. 1년 전에 미리 원유 가격을 정해요, 그럼? <웃음> 네, 그렇습니다. 그러니까 시장 상황하고 좀 상관없이 정해진다, 이런 데에 대한 불만이 좀 많은데요. 어쨌든가 지금, 어, 리터당 926원에서 947원으로 한 21원 정도 오르는 게 정해져 있고, 8월 1일부터 시행입니다. 그렇다 네. 보니까 이제, 당연히 원재료 가격이 오르니까, 우유 가격도 오를 것이다, 라고 지금 얘기를 하고 있고요. 어, 네. 원유 가격 연동제는 2013년 그 시행이 됐거든요. 2010, 그 이후에 2013년, 2018년, 그리고 2021년, 올해 이렇게 세 차례 인상이 지금 이루어지는데, 가장 최근에인 2018년도에 리터당 4원이 올랐는데, 이번에 21원이 오르니까, 인상폭으로 보면 그때에 비해서 한네 배가량 아니 다섯 배가량 인상이 되는 거고요.
1: 926에서 947원/리터에. 예, 예. 예.
3: 2018년도에 원유 가격이 인상된 이후에 우유 가격은 한 4.5% 정도 올랐어요. 음. 근데 이번에 폭이 한 다섯 배 정도 더 오른다 그랬으니까 이보다 좀더 오를 가능성 이 있다 이렇게 그냥 단순 계산도 나오는데 예. 이 외에도 이제 우유를 사용해서 만들어내는 제품들이 꽤 많거든요. 그래서 음. 그 당시에 파리바게뜨가 우유 자신들이 생산하는 우유 값이랑 뭐빵값 이런 것들은 한 10% 2018년도에 올렸고요. 음. 뭐, 아이스크림 빙과 업계도 적게는 15에서 40%까지 가격을 올렸던 경험을
1: 가지고 있습니다. 예. 이게 원가 올라가는 건 크지는 않은데, 이제 거기에 조금씩 조금씩 더 붙이다 보니. 네. 음. 조금 전에 말씀하신 이 원유 가격 연동제라는 게. 네네. 이게 1년 전에 내년 가격을 미리 정해놓고 한다는 거잖아요. 네, 사실은 그렇죠. 무슨 얘기죠? 예를 들면, 원가가 많이 올라간다. 네. 예를 들면 소가 먹는 풀가뭐소 기르는 기타 등등 가격 그런 거 올라가면 좀 올리고 내려가면 내리고 하는 건 이해되는데. 1년후 가격에 왜 적용을 하죠 그럼 그 사이에 또 오르고 내리면 어쩌려고 어, 낙농업의 특성을 조금 반영돼 있다라고 볼 수가 있는데요 예. 그니까뭐 쌀도
3: 조금은 비슷하죠 정부에서 수매해주는 가격이 있지 않습니까 그니까 음. 가격이 좀 어느 정도는 시장 수요하고 전혀 안 맞는 가격들이 정해진다라고 볼 수가 있는데 네. 쌀은 그래도 저장이 가능하지 않습니까 음. 근데 원유 같은 경우에는 저장이 좀 불가한 상품 중에 하나고요 예. 또 단기적으로 생산 조절이 좀 힘듭니다. 갑자기 늘려라 그런다 그래서 젖수가 뭐 젖을 많이 생산하는 것도 아니고 아, 그렇기 때문에. 이 부분도 이제 수요에 따라서 탄력 대응이 힘들기 때문에. 낙농가는 장기 투자를 요하는 좀 장치 산업에 가깝습니다. 그리고 이거를 꽤 시설투자를 많이 해야 되는 산업이거든요. 그렇다 보니까 우리나라뿐만 아니라 다른 나라들도 조금 약간 이런 제도들을 다 가지고 있어요. 그래서 우리나라는 1999년도에 낙농지능법이라는걸 만들고 낙농지능회를 설립을 했습니다. 그래서 낙농가들에게 1년 동안 생산할 수 있는 양을 정해주고 그리고 난 다음에 쿼터로 할당을 합니다. 이만큼 생산해 대신에 어. 기준된 가격으로 사줄 테니까, 전에는 음. 좋은 우유를 생산하는데 집중해라. 전력을 해라. 이거는 네. 먹는 거니까. 네. 뭐 이런 것들이 포함되어 있는 것이죠. 그렇다 네. 보니까 1년 전에 이제 생산가를 정하는데, 원래는 낙농가하고 어. 우유제조업체가 협상을 통해서 정했는데, 이게 계속 불란이 일어나는 거죠. 서로의 음. 입장이 좀 다르지 않습니까? 예. 그러다 보니까 2013년도에 원유가격 연동제라는 것을 아예 정해버렸습니다. 음. 우유가격을 정하는 방법. 네. 그래서 기준가, 변동가라는 두 가지를 놓고 음. 기준가는 낙농가가 생산하는 아까 생산비나 뭐 이런 것들을 반영해 주는 걸로 하고 예. 이게 조금 변동가라는 게 조금 애매한데요. 변동가는 <웃음> 소비자 물가 상승률을 반영해 주는 음흠. 것까지 해서 이제 가격이 정해지는 거죠. 그래서 예. 1년 전에 정해놓고 예. 이 가격에 사줄 테니까 열심히 음. 생산만 하거라 이렇게 어, 돼 있습니다. 그럼 낙농가는 손해볼 일은 없어요? 그 기준가라는 게 이런저런 원가 계산해서 정한 거라면? 사실 그렇습니다. 그래서 거기에 대한 비판이 좀 많거든요. 우리나라가 음. 우유값이 전 세계적으로 한두 번째로 비쌉니다. 그러니까 이 이유는 네. 그만큼 원유를 사주는 가격이 비싸기 때문이라는 다 주장이 있고요. 예. 이거는 이제 소비자 입장이나 제조업체 입장에서 좀 주장하는 음. 거고 음. 낙농가에서는 원유가격이 전체 우유에 차지하는 비중이 우리나라는 42%고 음. 다른 나라들은 거의 50% 육박하니까 사실상 유통비 때문에 이게 비싼 거다라고 또 주장을 하고 있거든요. 그래서 조금. 둘다 비싸군요. <웃음> 소비자 입장에서는
1: 이런, 둘다 비싸군.
3: <웃음> 사, 사실 그렇습니다. 그러니까 왜냐하면 우유가, 우리가 마트에서 1터짜리 우유 한 2,500원? 뭐 2,700원 이 정도에 사실 거예요. 예. 근데 휘발유 가격은 1,600원 정도잖아요. 1터에 1,600원? 왜 <웃음> <웃음> 그거랑. 갑자기, 아니, 아니, 예를 들어서, 예를 들어 그걸 비교하시니까. 그러니까. 그리고 미국에서는 1터 정도의 우유가 한한 1달러 미만일 겁니다. 음. 제가 가격을 정확하게는 검색을 안해 봤는데 그러니까 예. 굉장히 좀 비싸게 사 먹고 있기 때문에 이게 수요와 전혀 상관없이 이렇게 결정되다 보면 음. 낙농가들은 그냥 생산만 하면 되니까 네. 계속해서 생산을 늘릴 테고 계속해서 생산을 늘리다 보니까 가격은 뭐 수요에 안 맞게 계속 유지가 아. 되고 이거는 결국에는 어떤 문제가 생, 발생되냐면 우유의 수요는 지금 계속 줄거든요. 우유가 계속 남습니다. 그럼 이걸 가공식품으로 만들어야 되는데 가공식품의 원가가
1: 높아서 아무리 가공식품을 우리나라가 만들어도 해외에서 수입한 물건하고 가격 경쟁이 안 돼요. 분유 만들어도 우리나라는 원유 가격 자체가 비싸니 어디서 팔 수도 없고 만들어서 팔 것도 없고. 네. 음.
3: 그런 문제가 발생하다 보니까 제조업자 입장에서는 가공식품에 투자할 이유가 없어지죠. 그러다 보니 우리나라 가공식품의 경쟁력은 우유 해외에 경쟁력은. 예, 그러니까 뭐 치즈라든지 아. 뭐 이런 것들 있잖아요. 그래서 야. 보시면 그런 것들이 우리나라 제품이 많지 않고 수입 물건이 많은 우유네요. 이유가 이제 거기에. 악수,
1: 악순환이네요. 예, 예.
3: 그래서 이제도 고쳐야 된다고 라 주장하시는 분들도 많습니다.
1: 그렇게 하려면 그러면 이제 원유도 적소가 네. 막짜낸이 막 원유도 오늘 가격 다르고 내일 가격 다르고 많이 넘치면 아주 싸지고 또 귀해지면 비싸지고 그렇게 시장 가격에 맡겨야 될 텐데. 네네. 그러면 그러면 또안 된다는 거죠 낙농가 입장에서는 그러면 우리가 어떻게 하냐 예
3: 음. 앞서 말씀드린 대로 약간 이게 장치산업에 가깝기 때문에 사실 예. 이 얘기 듣고 어야 그럼 낙농가 하면 돈 벌겠다 무조건 다 사주네 이거 네. 생산쿼터 정해지면 무조건 다 사주거든요 음. 낙농진흥위에서 다 사줍니다 예 심지어 남는 것도 좀 사줘요 더 생산하는 것도 사줘요
1: 음.
3: 근데 이게 약간 택시업자들하고 비슷해서 예. 쿼터를 못 받으면 네. 팔지를 못합니다 시장에서. 낙농가도 네. 그래서 내가 젖소를 몇 마리 사서 음. 이거 그냥 내가 우유 생산해서 팔아야지라고 해봐야 시장 진입이 안 되거든요. 네. 그리고 쿼터를 받았는데 이걸 줄이고 싶어. 그것도 안 됩니다. 그래서 만약에 줄이려면 신고를 하고 허가를 받고 그걸 일부 다른 데 팔던가. 그러니까 낙농가 진입하시려면 이미 나와 있는 쿼터를 구매해서 들어가셔야 돼요. 우리가 택시 사업자도 그렇잖아요. 그래서 한 1년에 1톤 정도 우유를 생산하려고 하면 음. 어, 초기 투자 비용이 20억 정도 든다라고 얘기를
1: 하죠. 다른 나라는 이 문제를 어떻게 풀었습니까? 다른 나라도 우유를 소가 소가 만들지 뭐 (웃음) 어디 땅에서 캐는 건 아닐 거 아니겠어요. 그리고 그 소도 어차피 말안 들을 거 아니겠어요. 오늘은 조금만 내라 뭐 이렇다고. (웃음) 예스. 그러지 않을 것 같습니다. (웃음)
3: 그래서 이 낙농가는 약간 구조적으로 아까 말씀드린 대로 구조적인 부분을 반영해야 되는데 지금 가장 대안으로 나오는 게 원유가격 연동제를 두 가지로 좀 분류 분리를 하자라는 얘기가 나와요. 아까 제가 가공 부분하고 그냥 우유 제조 부분이 있었잖아요. 우유 제조 부분은 지금의 원유가격 연동제를 시행을 하고 그 가공 부분에 대한 원재료 가격은 좀 낮출 수 있게 시장 가격을 수요를 반영하는 약간 두 개로 나눠서 하자는 대안이 지금 좀 나오고 음. 있는 상황입니다.
1: 이 근본적으로 원인을 따지고 가보면 네. 그 우리나라에서 우, 원유 그러니까 우유를 만드는 낙농가가 영세하게 분, 분산돼 있어서 네. 뭔가 좀큰 사업자나 큰 기업이 들어가서 단체로 만들면 이제 다른 나라들처럼 싸질 텐데 그게 잘안 되는 그렇다고 이제 그분들 그거 하지 마세요 그러면 그분들은 또 다른 할 일은 찾기 어렵고 네. 그 문제였던 것 같긴 해요. 박 작가님, 이건 짧게 좀 봅시다. 1월부터 6월 사이 올해 상반기에 위조지폐가 가장 적, 적었다.
2: 적 네, 38장. 딱 달랑 38장? 38장입니다. 작년 상반기 한 160장 정도 되니까 예. 엄청 줄었고요. 관련 통계 작성된 2000년 상반기 이후로는 가장 적은 숫자입니다. 위조지폐 제조범들이 코로나19 때문에 활동을 안하셨거든요 <웃음> <웃음> 그럴 리는 없을 것 같고요. 예. 뭐 얼마나 만들었는지 모르겠습니다만. 작년보다 적발이 덜된 거라고 추측을 아, 해야 될것 그, 같아요. 그렇지, 그렇지. 몇장 만들었는지는
1: 알 아무도 수가 없죠. 모르고 그렇죠. 적발된 게만원
2: 네. 짱, 아, 서른여덟 장. 위조 지폐라는 게 사실은 이렇게 손을 타는 거거든요. 누군가 예. 그걸로 결제를 하고, 그럼 또 그걸 받은 사람이 또 그걸로 결제를 하고, 음, 손 타고 손, 아, 타고 손 타고 손 타다가 마지막에 아이고 위조 지폐네라고 신고를 하면 그때 적발이 되는 건데 네. 코로나 때문에 아무래도 현금 그 쓰는 게좀 줄다 보니까 네. 적발이 덜된게 아닌가라고 아, 추정을 합니다. 그렇군요. 위조 지폐 만들었다가 적발되면 이게 벌 벌칙이 어느 정도 됩니까? 어, 5년 전만 해도 사형까지도 당할 수 있었어요. <웃음> 사형이요? 어, 실제로 특정 범죄 가중처벌법에 아, 보면 거기에 사형 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다라는 조항 이 있었는데 원제가 볼때 예, 볼 때, 야, 그거 좀 너무하지 않니라고 삭제시켰고 아, 음. 어, 지금은 어, 5년 아예 지금도 처벌 2년 이상 징역에 처해지는 원제입니다. 음. 이게 재밌는 건
1: 웬만하면 위조 지폐 만들 거면 그냥 5만 원짜리 만들 것 같잖아요. 그렇죠. 비싼 거. 어차피 현장 만들 노동력에 1,000원짜리 만들면 이게 원가가 안 나오잖아요. <웃음> 네네. 그런데
2: 재밌는건 5,000원짜리 위조지폐가 굉장히 많다군요. 이번에 발견된 것도 5,000원권이 22장이었습니다. 그왜 아. 그렇게 해요? <웃음> 아. 갑자기 퀴즈입니까?
1: <웃음> 사람들이 5 0 0 0원짜리 요즘 다안 쓰잖아요. 네. 만 원짜리 아니 5만 원짜리라 생소해서 5,000원짜리는 대충 만들어도 사람들이 <웃음> 5 <5천> 0원짜리 이랬던가. <웃음> 아유, 그런가 보다 이런 아. 이런 거죠. 뭐 자주 쓰는 걸 만들려면 너무 똑같이 만들어야돼서 어려워서.
0: 그리고 천 원짜리는 인건비가 안 나오고.
1: 예. 저도 들은 <웃음> 얘기입니다. 제가 만들어본 게 아니라. <웃음> 네. <웃음> 그럼 혹시라도 그럼 가끔 내가 손님한테 받은 현금이 좀 이상해서 봤더니 어 위조 지폐네 그런 경우 네. 있을 거 아니겠어요? 있습니다. 선의의 피해자들 장수하는 네. 분들. 네.
2: 그분들은 그럼 어떻게 해야 되는 겁니까? 그러니까 어제 그 질문을 한국은행차가 똑같이 해 줬는데 했는데 예. 돌아온 답변은 어쩔 수 없습니다. 위조 지폐 내시면 그만큼 손해 보는 것밖에 없습니다. 손님한테 위조 지폐를 받았으면. 네. 그럼 내가 이걸 갖고서 어디 다른 데서
1: 써서 성공하면 되잖아요. <웃음> <웃음> 그거밖에 없네요. 신고하면 아, 안
3: 되는 거네요. 그렇죠? 안 되죠.
1: <웃음> 아니 그렇긴 한데 네. 예를 들면 이걸 신고하면 나는 잘못도 손해니까. 없이 손님한테, 어떤 손님한테 받았는지 기억도 안 나고. 네. 그럼 나는 5만 원짜리면 5만 원 손해. 그렇습니다. 선의의 신고자는 손해. 네. 잘 쓰면 안 성공. 손해. 그러다 이제 <웃음>
2: 적발되면 범죄? 음, <웃음> 내가 만든 집회도 아닌데. 그렇죠. 아 구조가 그렇게 돼 있군요. 그렇습니다. 아 이게 지금 준비한 게 굉장히 많은데 네. 시간상 예. 더 설명하게 되면 아마 오버가 될것 같아서 네. 여기까지만 하고 커피타임이나 아니면 내일 다시 좀 전해드리는 걸로 할게요. <웃음> 아 그렇군요. 어, 위조지폐 갖고 가면 뭐 포상금 같은 건안 줍니까? 줍니다. 적극적으로 어? 도와줬을 경우에 한해서 50만 원 정도 포상금으로 주고 있습니다. 아, 이건 꽤 애매하네요 그러면. 적극적이란 단어가 적극적. 굉장히 애매하네요. 어. 그냥 위조지폐 신고 정도는 안 되고 네. 위조지폐를 내고 간 사람의 인상착이라든지 아. 타고 간 차량 번호라든지 그런 거 알면 해준다. <웃음> 구체적으로 했을 경우에 경찰서에서 추천을 하면. 고맙습니다. 아, 여기까지. 나왔던데?
1: 네 올해 광복절부터는 주말과 겹치는 모든 공휴일은 대체 공휴일이 꼭 적용되도록 되어 있는데 이게 근로기전법하고 충돌이 되는 문제들이 있다고 합니다. 오늘 잠시 후에 11시 5분에 손경제 플러스에서는 이 내용 좀 자세하게 들어보겠습니다. 이진우였습니다. 여러분, 고맙습니다.